0: Oikein hyvää aamupäivää. Tässä on Sari Helin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Ja nyt keskustelumme kohteena ovat ihanat kovakantiset, tai pehmeäkantiset, tai sähköiset, tai vasta tekeillä olevat, käsikirjoitusasteella olevat kirjat. Tervetuloa keskustelemaan. Leena Majander-reenpää, kustantaja, Bonnierin kustantamoista. Huomenta. Huomenta, Sari. Ja tervetuloa yllätysvieraamme ää, kirjailija Minna Linkreen. Huomenta. Huomenta. Aloitetaan lapsuudesta. Minkälainen lukijalapsi olit, Leena?
1: Se on varmaan kysymys, jota mä olen miettinyt nyt viime aikoina aivan erityisesti, että ehkä olen siinä vaiheessa elämää, että on kiva huomata, että mitkä ovat olleet ne askeleet, joista, jotka on auttanut minusta tulemaan juuri se, mikä minä nyt sitten olen. Mä olen lapsesta asti innokas lukija, mun kotini oli kovin kirjaorientoitunut, toivottiin aina joululahjaksi kirjoja. Kaikki luki, isä luki, äiti luki, luettiin ääneen. Ja ehkä kun mä mietin sitä, että minkälaiset kirjat on tehneet mitkä tänä päivänä tuntuu, että mitkä oli ne lapsuuden tärkeimmät kirjat, niin Silloin 60-luvulla ei tiedetty oikeastaan niin menosta mitään, eikä sanaa ollut keksittykään, niin ehkä mun lempikirjoiksi näin jälkeenpäin ajatellen, niin nousee tietyt semmoset, joissa mä oon kohdannut maailman, siis ulkopuolelta Suomen. Ja jos, jos, jos kysyt, niin kerro, mitä ne on. Kerro, siis yksi lempikirja on Aila Nissisen myyrä malliauto. Oo, mä muistan tuon. No hyvä, että joku muistaa. Kyllä, todellakin. Siinä Suvisaariston eläimet päättivät lähteä autoretkelle sodan jälkeiseen Eurooppaan, ja, ja tota, se oli niin minulle että tajus, että maailmaa on. Ja toinen oli Anni Svaanin ja sarri matkustavat, koko Annisvaanin sarja oli minulle kauhean tärkeä, luin ne monta kertaa, mutta siinä, siinä myös Sara ja sarri, Suomi, Suomitytöt lähtivät sodan maailmaan, että, ne ei kumpikaan ehkä ole semmoisia, joita pidetään niin lastenkirjallisuuden jonain semmoisena merkkipailuina, mutta minulle niistä on tullut tämmöisiä, että nyt kun lähden taas maailmalle, niin näiden viitoittamalla tiellä. Oikein hyvä. Mitä Minna
2: Lindgren luki lapsena? Äh, mä luin äh, Astrid Lindgrenia ja Tuve Janssonia ja niitä luettiin mulle. Ja ensimmäinen kirja, jonka mä oon saanut itsellä lahjaksi seitsemänvuotis syntymäpäivänä oli Peppi Pitkä tossun. Seikkailut ja, ja mä tota, hyvin samantyyppisestä kodista varmaan kuin Leena, että arvostettiin kirjoja ja kirjoja oli paljon kotona ja kiristossa käytiin ja luettiin ääneen ja olin viidestä nuorin niin että mulla oli kyllä hirveän usein semmoinen olo, että mä en ymmärtänyt. Esimerkiksi muumikirjat ei mun mielestä ole lastenkirjoja ja mulle jäi muun pitkään semmoinen pikkuinen trauma, että... Joku näkymätön lapsia ja Muumilaakson marraskuun, niin mä en ymmärtänyt, mitä niissä tapahtuu, kaikki muut oli perheessä kauhean ihastuneita. Ja mulla oli isoäitä, joka luki ääneen Välskärin kertomuksia, Hämärässä, Hirsihuvilassa ja tämmöistä. Mutta mä en ollut mikään lukutoukka. En mä ollut semmoinen, joka koko ajan luki. Ja mulla oli vähän huono omatunto siitä, koska meillä perheessä oli niitä lukutoukkia.
0: Joo, mä muistan itse, itse myös olevan olleeni täysin fanaattinen jopa, että jossain kohtaa... Isoäitini oli todella huolissaan siitä, että, että tota Sarin pitäisi tehdä käsitöitä ja Sari vaan lukee. Mutta näin siinä sitten kävi ja kirjallisuutta yliopistoon mentiin opiskelemaan. Miten, miten Leena Majander viitoittiko
1: tämä lukeminen <köhö> sitten yliopistossa sinua myös? No, mä en ole opiskellut kirjallisuutta yliopistossa. Et, tota... Mulle niin kun jostain kumman syystä muodostui niin kun erityiseksi intohimoksi lukemiseen kasvattaminen. Ehkä se johtuu siitä, että mä olen neljästä lapsesta vanhin ja, ja äitini on opettaja. Ja, ja tota, Semmoinen niin varhainen huoli siitä, että meitä on kaksi tyttöä ja sit kaksi poikaa. Ja, ja tota, mun näistä mun veljistäni oli hirmuusen innokas lukemaan. Tex Villeria ja Nick Carteria, näitä tämmöisiä kioskisarjoja. Ja hän kävi aina tuolla asematunnelin divarissa. Niin kerran viikossa vei ja osti kymmenellä pennillä ja näin. Ja mä olin siinä, että niin so, miten se tuommoista lukee ja voi hyvänen aika. Ja, ja sitten kun mä olin koululaisena jo kirjakaupassa kesätöissä, niin mä tuota, tein tällaisen strategian, että mä annoin hänelle aina lahjaksi eläinkirjoja. Elsa vapaana syntynyt ja poliisikoiran Leksi ja, ja tämmöisiä. Ja, ja sitä kautta hänet tuli niin kuin vietellyksi kirjojen maailmaan. Ja luulen, että hänelle yksi merkittävä teos oli tämmöinen Andien lentoonnettomuudesta kertova kirjanka. ne niin oli Elossa, jossa siis niin kuin ne söi toisiaan, ne, siellä kauheilla vuorilla ne tyypit. Niin tuota, mutta että sitten... Hänen nimensä on Antti ja hänen sukunimensä on Majander ja hän on kirjallisuuskriitikko ammatiltaan. Että tämä, niin kuin, hän on mun kasvatus- ja valistustoimintojeni kirkkaimpia hedelmiä, mutta tota, ylipäätänsä siis mun ammatikseni tuli se, että miten, ja mua se kysymys, miten saadaan ihmiset lukemaan. Että se on mulle niin ydin ydinkysymys siinä, mitä mä oon työkseni tehnyt. Aivan
2: tunnen vihdoinkin sympatia Antti Majanderian kohtaan. Mä, mä oon kuopuksena joutunut tämmöisen valistuneiden isosiskojen ja veljien kasvatuksen kohteeksi, maan saanut niin kuin 12-vuotiaana joululahjaksi Spoon River-antologiaan ja, ja koittanut sitten lukea sitä ymmärtämättä siitä mitään. Mutta meidän kotona arvostettiin sarjakuvia, mikä oli musta hauskaa, että, että aina kun uusi suomennos Asterixista ilmestyi, niin isä kävi se heti ostamassa ja... Ja sitten se, se oli isä, isoveli, toinen isoveli, sit isot siskot ja sitten minä ja viimeisenä äiti. Ja se oli aina hauska kuunnella sitä, kun joku makas sohvassa ja naura koko ajan mm-hmm. Asterixille. Ei ne sarjakuvat välttämättä huono. Ei, ei. Joo. Mä
1: oon oppinut Akuankasta lukemaan, mm-hmm. että se on ihan, mutta siis tämä tekst Joo, mä ymmärrän ja joo. mä oon
2: kiitollinen siitä,
1: mitä sä olet <laughs> tehnyt. <laughs> no. Akuankan
0: hyvä opettaja, hyvät, hyvät kuuntelijat. Muuten voitte osallistua keskusteluun lähettämällä kommentteja tai kysymyksiä Yle Radio Yhden kautta. Sieltä niitä sitten käsitellään. No niin, tässä tuli se selväksi, että lapsena on luettu paljon ja Leena Majander viittasi tuossa tähän lukemiseen kasvattamiseen. Julkaistujen kirjojen nimikemäärät ovat laskussa. Kirjojen kokonaismyynti on Suomessa laskussa. Leena Majander, onko kasvatus mennyt pieleen?
1: Maailma on vaan niin muuttunut. En usko, että julkaistujen nimikkeiden määrä on sinänsä laskussa. Se on ehkä laskussa, kun katsotaan näitä ammattimaisten kustantajien julkaisumääriä. Mutta sitten on kasvanut niin valtavasti mahdollisuudet tehdä kirjoja niin sanotusti itse, siihen on tehnyt nämä käsittelyohjelmat sen mahdolliseksi ja painamismenetelmät on muuttunut ja näin, että nythän jokainen suku ja kylä ja partiolippukunta ja marttakerho ja näin voi julkaista sen oman kirjansa. Kirjanmuotoisia kapineita on Suomessa varmaan enemmän kuin ikinä, mutta ne ei niin näy alan, alan tilastoissa. Ja lukeminenkin sinänsä on varmaan... Ahkerampaa kuin koskaan, mutta me luemme niin monenlaisia asioita kirjojen lisäksi.
0: Niin, totta tosiaan. Ja sitten meillä on tietysti tämä tämä digitaalinen maailma. Joku sanoi, että 150 kertaa päivässä tarkistetaan älypuhelimesta. Onko sinne tullut jotakin, että niitäkö me luemme sitten niitä älypuhelin
1: väläyksiä? No niitä ja sitten siis uutisvahti hakkaa joka minuutti uutta uutista. Ja, ja sosiaalinen media, jossa pitää kertoa, että aion tehdä tänään avokadopastaa ja nyt olen sen tehnyt. Ja tässä on se kuva ja tässä on tiskit sen jälkeen. Ja siis, että me, me ollaan niin siinä maailmassa, jossa osa ihmisistä valitsee tämmöisen oman elämänsä roolin ja jakaa näitä oman perheensä ja itsensä uutistapahtumia. Ja siinäpä onkin seuraamista sitten kavereilla.
2: Mutta mä en usko, että toi sotikirjallisuuden kuluttamista vastaan, että se on enemmänkin median käyttöä, toi somessa heiluminen ja näköistä ihmisille ei oikeasti joillekin jopa sosiaalisuutta korvaa sen, että mentiin kahville toisen luokse kotiin. Ja mitä enemmän, meillä on tämmöistä pinnallista lyhyttä hömppää. Niin sitä suurempi tarve on ihan oikeasti sille, että
1: joku lukee kirjan joku kuuntelee sinfonian. Se on vaan ajankäyttökysymys tietysti, että mitä Osit kaikkea sitäkin, se, on mutta
2: se. se muuttuu sitten niin kuin tärkeämmäksi, arvokkaammaksi ja houkuttelevammaksi mm. että joskus sitten keskittyykin johonkin vähän enemmän, että, että tuolta brittimaailmasta on ihan päinvastaisia ää, tuloksia kuin mitä nämä sun kaikki laskussa, että siellä nimenomaan painetun kirjan myynti on nousussa. Ja musta tuo julkaisumäärät laskussa missä aikavälissä että on 2000-luvulla, kun tuli näitä pieniä ja keskisuuria kustantamoita lisää, niin julkaisumäärät nousi ihan hirveästi verrattuna 90-lukuun, 80-lukuun, herrajasta 70-lukuun. Et ehkä meille tulikin vähän kohtuuton se, niinku tälle kansalle kohtuuton julkaisuja, mistä koko kirjallisuuden kenttä kärsi, koska yksittäinen
1: ilmestynyt uutuuskirja hävisi valtavaan metsään. Niin kuin se häviää nytkin. Niin kyllähän kaiken... Jos puhutaan laajasti ajankäytöstä, niin kaiken tarjonnan määrä on niin valtava, että ihmisen täytyy tehdä sellaisia valintoja, mitä asioita seuraan ja mihin käytän sitä aikaa. Ja ja sehän on se kysymys, jos uskomme... minä uskon jo tekin, varmasti uskotte, että, että kirjan lukeminen tekee ihmiselle niin, niin monella tavalla hyvää. Mä en ole lääkäri, enkä mene siihen, mitä kaikkea fysiologisesti se voi tehdä hyvää, mutta mitä se tekee meidän mielen ja älykkyydelle ja, ja monelle muulle asialle, niin tota, silloin pitäisi niin katsoa, että varataanko sille lukemiselle aikaa, Et tunnustan, että mullekin... Vaikka alan ihmisiäkin olen, niin voi käydä, että menen sänkyyn otan siis aikakauslehtiä vähän ja kirjan ja sitten sen iPadin ja pikkusen vaan vilkasen sitä iPadia, niin ei hemmetti. Sitten menikin kolme varttia, jossa ajassa olisi tehnyt, lukenut jotakin ihan muuta. Että se on niin koukuttava. mutta onneksi Facebook on kuulemma ihan mummo juttu. Niin se on, <laughs> niin, siksi minä olen siellä. <laughs> niin, siksi tätä ongelmaa ei varmaan näillä... Älykkäällä nuorilla ole
0: minna. Sinä olet julkaisemassa seuraavan kirja. Toukokuussa ehtoolehdon tuho tulee teokselta ja ehtoolehdon pakolaiset tuli viime vuonna ja kuolema ehtoolehdossa 2013. Miten kirjailijana
2: elää? Eihän tyypillistä kirjailijaa nykyään että olekaan. Tota, on valtava kirjo ihmisiä, jotka kirjoittaa ja osa päätyökseen yhä useampi sivutyöksi. Meillä on näyttelijöitä, lääkäreitä, opettajia, toimittajia, jotka ovat myös kirjailijoita. Minulla on tämä sama tilanne. Minulla on kaksi ammattia. Toimittajana minä ansaitsen rahaa ja kirjailijana mä teen itselleni tärkeitä asioita. Ja tulothan on arvaamattomia, odottamattomia, satunnaisia, että jos yksi kirja myy, niin seuraavana vuonna voi tulla merkittävä tulo, mutta sitten sen jälkeen taas ei. Että aina säännöllinen tulo on apuraha, jonka piiriin kovin harvat pääsee, ja sekä ei ole mikään suuri tulo. Minkälaiseksi näet sen,
0: sen kirjailijan maailman, jossa tavallaan se tekeminen pirstaloituu noin moneen, niin kuin sinäkin, sinäkin kerrot.
2: No, mulle se sopii. Että mä oon aina ollut semmoinen, jonka täytyy tehdä monta asiaa yhtä aikaa ja jatkuvasti erilaisia asioita, jotta mä niin kuin pysyn virkeänä ja viihdyn. Ja, ja mulle itse tekstin tuottaminen ei ole mitään valtavaa sibeliaanista takomista. Että tota, mulle tämä sopii. Mutta mä ymmärrän, että tämä nykyinen maailma on, voi olla hyvinkin ahdistava sellaiselle niinku perinteiselle kirjailijalle, joka hitaasti, hitaasti kypsyttään, synnyttää ehkä kerran 3 4 viides vuodessa yhden kirjan. Niin uusin kirjailijaliiton lehtikin keskittyy odottamisen teemaan, että kirjailijan elämä on pelkkää odottamista. Sitä odottaa että tulee aihe, sitä odottaa, että inspiroituu kirjoittamaan, sitä odottaa, että se tulee valmiiksi. Senkin odottaa kustantajan palautetta, senkin odottaa kirjan ilmestymistä, senkin odottaa kritiikkejä, joita ei ehkä tule ja sit se oli siinä. Että se on hidas, usein aika epäpalkitseva prosessi. Ja sitten kun kritiikki tulee, niin se saattaa olla murskaava ja, ja Joo. kaikki menee siinä. Ei niin. mene. No tästä mulla on henkilökohtaisesti kaksi täysin erilaista kokemusta. Okei. Okay. <laughs> Ei voin purkautua. Ää, kun mä kirjoitin tämmöisen epätavallisen kirjan, ää, Sivistyksen turha painolasti, joka on niinku tämmöinen siis, se on fiktio ja se on ensyklopedia muodossa. siinä on niinku hakusanat, on se rakenne ja se on siis pieniä pakinoita. Ää, niin sen tota, sitten hyvinkin tuoreesti, kun se oli ilmestynyt, niin aivan niinku täyslaidallisella murskasin Helsingin Sanomeen kriitikko, ei veljesi. Mutta hän oli tietysti esimies, joka vastasi tästä tuotoksesta.
1: se vastaa. No kävimme hänen kanssaan
2: siitä paljon keskustelua. Mutta se oli niin täyslaidallinen, että siitä näki. No, mä sen, että se oli, oli, oli niin pitkään ollut vastenmielisyyttä mun henkilööni kohtaan, jonka hän sitten siinä sai purattua. Ja, ja siitä sitten ää, seurasi niin mun kannalta semmoista hyvää hoitoakin, että yleisö suuttui ja päätoimittajat pyysi anteeksi ja Mutta sillä ei ollut mitään merkitystä sillä, mitä se kriitikko oli jo tehnyt. Se kirja, mitä töiti. Sitä ei ole vieläkään sitä yhtä 1500 painosta myyty. Eli kun kirjoittaa tämmöisen kritiikin, tämä kirja on huono, niin kirja katoaa. Sitä ei ole olemassa. Se on kirjastoissa, ja nyt näiden seuraavien kirjan kautta se on niin kuin jotkut on löytänyt sen sieltä. Että kyllä, tämä on se kriitikon valta. Mutta sitten toinen puoli on sitten tämä ehtolehtosarja, että ensimmäinen kuolema ehtolehdossa, kun ilmestyi, niin Siitä ei ensin tullut ollenkaan kritiikkiä. Se tuli hyvin myöhään ja ja sitten se oli semmoinen toisaalta ja toisaalta ja oikeastaan ja ihan kuitenkin ja melko lailla. Eli (lacht) ei sitä eikä tätä. Mutta heti kun se oli ilmestynyt, alkoi tämmöinen kirjabloggaajien aika tuhti vyöry, että tosi monet kirjabloggaajat oli innostunut ja kirjoitti siitä. Ja näitähän meillä on nykyään paljon, ja se on hyvin kirjavaa jengiä, mutta siellä on paljon sellaisia, jotka sanoisivat, että on parempia kriitikoita kuin nämä sanavalehtien kriitikot. Ja siinä on yksi oleellinen ero, ne ei kirjoita velvollisuudesta ja osoittaakseen omaa asiantuntemustaan tai omia antipatioitaan tai mitä kirjallisuuden pitäisi heidän mielestään olla, vaan ne kirjoittaa niistä kirjoista, joista ne on innostunut. Ja ne haluaa jakaa, että nyt mä, luin, nyt mä löysin hyvän kirjan. Ja tästä lähti semmoinen, että lukijat löysivät mun kirjan, ja siinä meni sitten semmoinen neljä kuukautta, niin sitä oli ihan kauheasti, koska jokainen, joka Olin lukenut kauheasti, siis Suome aloissa. Joka Mitä se ei... tarkoittaa numeroa? No loppujen lopuksi tämä myyty 10 000, mutta ei sitä nyt tietysti näin nopeasti myyty 10 000. Mutta että neljä painosta ekan vuoden aikana. Ja, ja yksi painoshan meillä on tuommoinen 1500. Eli siis kyllähän tämä kirjamyynti on aivan minimaalista. Ja että, tota, että siinä mielessä kirjalla eläminen on mahdottomuus. Mutta se on minusta iloinen tarina siitä, että näin mä huomasin, että se, että jos joku... Kun lukija tykkää kirjasta, niin se yleensä kertoo sitten jollekin toiselle. Ja meillä on hirveästi tämmöisiä aktiivisia lukijoita. Ja väillä musta tuntuu, että nämä ovat aika kaukana siitä maailmasta, joka on tämä virallinen kirjallisuuden kaanon. Palkinnot ja kriitikot ja tämä, mikä on meidän mielestämme oikeanlaista kirjallisuutta. Mutta niin tai näin, niin niin tässä on kaksi esimerkkiä kriitikon vallasta. Sitä on ja sitä ei ole. Lukijoilla on
1: valta. Siis kustantajahan seuraa kritiikin saapumista ihan yhtä lailla sydän kuin kirjailijakin. Ja, ja on siis muistan tuon kirja siihen sarin kritiikin. Mutta minulla on tässä ihan tuore kokemus vähän toisen tyyppisestä kirjasta ja sen saamasta kritiikistä. Nimittäin tuo entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs Arto Mansala kirjoitti Muistelmakirjansa, joka ei ole hänen henkilökohtaisen elämänsä avaus, vaan se on siis ikään kuin, kun hän on mennyt nuorena vastavalmistuneena valtiotieteen maisterina Kekkosen aikana ensimmäistä kertaa Moskovaa ja ollut siellä sitten neljän Suomen presidentin aikana ja kuvaa kirjassaan näitä naapuruussuhteita. Eikö ole pikkusen ajankohtainen aihe ja, ja tuota, kirja ilmestyi siis nyt ihan kuukausi sitten. Ja minä luin sen ja se oli siis kirja, joka tuota, kuvasi, niin mulla meni paikalleen nämä kaikki Czernenkotsun muut, jotka vaihtu siellä, katosi niin kuin Männä viikolla. Ja, ja, ja siis se on, oli niin paketti, joka opetti mulle sen kaiken, mitä minäkin olen nähnyt tässä niin naapuruussuhteissa ja hyvin elegantilla tavalla, jossa rivien välissä on kauhean paljon kiinnostavaa ja riveillä on kiinnostavaa. No sitten tuli muutamia arvosteluja ihan saman tien, jossa tämmöiset politiikan toimittajat arvostelivat, että tässä ei ole mitään uutta. Ja siinä oli, ei varmaan sitten näille spesialisteille, mutta lukijalle. Se on fantastinen paketti siitä, mitä meidän naapurimme on. Ja me tarvitsemme sitä ymmärrystä nyt taas enemmän kuin koskaan. Että siinä mielessä mä ymmärrän tänne, että sanot, että on, on joku tämmöinen arvovaltainen kaanoni, joka tekee kritiikkityötä ja voi tehdä sitä hyvin tai, tai sitten vähän muullakin tavalla. Mutta nythän ei enää tässä maailman ajassa niin ei kirjailijat, ei kaunokirjallisuuden puolella eikä tietokirjallisuuden puolella ole sitten tietyn kriitikon vankeja, koska on niin monta muuta tapaa kertoa kirjoista, sosiaalinen media ja blokkaajat ja muuta. Mutta ehkä meissä asuu vielä se, niin kun, että se kun on lehteen painettu ja näin, niin se on sitten jonkinlainen niin totuuden lähtökohta.
2: No se lehti on Helsingin Sanomat ja, ja sillä vaan on niin suuri merkitys. Eihän sitä ole, se ei ole ihan turhaa kiistää. Et jos jos tota Antti Majaner kirjoittaa, että, että joku kirja on sensaatiomaisen nerokas, niin, niin sitten se myyhet, akateeminen pistää niinku satoja sinne myyntiä ne et, et se vaikutus on vaan niin suuri. Ja sitten toinen mä voin kertoa, että se tunne, jonka saa kun lukee, päälehdestä itsestään murskarvioon, niin sen tunne mä niin kuin toivon, mm. että jokainen ihminen joskus joutuisi kokemaan sen tavallaan. Koska se on niin hirveä, se on fyysinen. Päätä särkee kaksi viikkoa, ei voi syödä kolme viikkoon. Ja samaan aikaan häpeä, mutta on julkisesti häpäistö. Mä oon epäonnistunut julkisesti jossakin, niin että mä että mun lapset häpeä koulussa ja mun mies häpeä töissä. Jos mä olisin saanut sen saman kohtelun toisen kerran, niin mä en ois kirjaalia. Mä olisin ne oikeasti lopettanut. Miksi
1: kukaan haluais No sellaisia teilauksia aika harvoin enää Onneksi tulee. Haluan, mutta se on hmm.
2: tavallaan niin aina se, mitä jokainen pelkää. Siksi kirjailijat valvoo yökausia ja pelkää, että se hmm. Hesari putoo sinne ja mitä siellä on. Ja kaikki tämä, siitähän on valtavasti kertomuksia. Mites nämä meidän kirjallisuuden
0: tähtemme? Onko meillä yhä sellainen tähtiluokka kirjailijoita, jotka myyvät väistämättä aina ja joka kirjallaan hirvittävät määrät? Vai onko, onko, alkaako
1: tähtipöly karista? No tähteyshän on monen omassa sielussa, mutta jos nyt puhutaan ihan vain ilman tätä tähteyden käsitettä näistä myyntiluvuista, niin kun katsoo, että miten parhaiten myyvien kirjojen myynti on ihan viimeisen viiden vuoden aikana laskenut voimakkaasti, niin sehän on iso huoli. Ja se on silloin iso huoli koko tälle kirjallisuuskentälle, koska ne suurimyyntiset myyntiset, Volyymi-kirjat ne pitävät hengissä jakelutietä, kirjakauppoja, kirjakerhoja ja niin edelleen. Ja imevät myös lukijoiksi sellaisia ihmisiä, jotka lukee vähemmän, jotka seuraavat, eivät seuraa siitä niin arvosteluja tai, tai muuta, mutta olisi kiva ostaa joku kirja faijalle isänpäivälahjaksi.
2: No, mutta finlandia palkintohan korjaa Sehän on
1: Mutta se on niin kohtuuton palkinto. Me tarvitaan palkinto, molemmat asiat. Niin. Me tarvittaisiin niinku näitä, jotka niinku ikään kuin itsestään selvästi myy paljon. Ja sitten Finlandia-palkinto joinakin vuosina myy hirveän paljon se voittaja, ei ollenkaan aina. Et jos niitäkin myyntiä katsoo, niin sekin riippuu aika paljon siitä kirjasta. Niin se
2: varmaan on, joo. Et ehkä sitten on tullut, en tiedä, voisi kuvitella, että on, on tullut tilalle sitten tavallaan niinku yllättäjiä, että et keskisarjan kirjoja, jotka myy noin 10 000, niin niitä, sit kuitenkin, niitä kuitenkin koko ajan tulee, mutta ne ei ole välttämättä niinku takuvarmoja, että nyt Jari Tervo myy, vaan joku
1: yllättävä kirja yhtäkkiä myy. Mutta kyllä ne kokonaismyyntikappaleet on pudonnut aika lailla, et kun katsoo näitä vuositilastoja, mutta tietysti niinku perinteisesti semmoiset niinku varmat, joka vuosi myyvät kirjat, niin ne on Tutuksi tulleen suosikkikirjailijan kotimaisen tai ulkomaisen kirjoja, jotka ovat jollakin lailla siinä samassa aihepiirissä, siis näitä jännäreitä tai historiallisia romaaneja, jotka jatkavat sarjaa ja, ja näin. Että joku Jari Tervo, jonka mainitsit, niin hän, hän kirjoittaa vaihtelevasti erilaisista se, aiheista, no. niin silloin okei, nimellä on tietty painoarvo, mutta, mutta tota, myynnitkin voi vaihdella hyvin paljon, kun... Ei leikata niin samasta makkarapötköstä uutta siivua, vaan tuleekin ihan toisenlaista leivonnaista.
2: Ja sittenhän se on hauskaa, että se menee niin, että nämä, jotka myy hirveästi, niin nämä ei ole sitten niitä arvostettuja. Et jos pitäisi, haluaisi olla arvostettuja ja hyvin myyvä, niin pitäisi tasapaino olla hirveän taitavasti siellä jossain. Että ei myy liikaa, mutta ei kuitenkaan liian vähän. Mä
1: luulen, että se, se huoli, että joku myy tässä ajassa liikaa, niin se alkaa olla... Niin Tämä on tämmöinen niin kuin humoristinen heitto. <tos> niin, mutta että niitä, se niin kuin kirjailijakunnassakin tämmöinen, että, niin kuin kateus jonkun myynneistä, niin se on, mä, mä itse näen työssäni, että se vähenee voimallisesti, kun ne myynnit putoaa. Niin
2: kun sanoit kateus, niin en voi olla muistamatta sitäkin, että, että se, kun mut oli haakuttu Hesarissa, niin monet kirjailijat tuli ilmoittamaan kateutensa. Koska heitä ei ole arvosteltu ollenkaan. Ja on parempi tulla haukutuksi kuin se, että ei arvostella mm. ollenkaan. Eli ongelma on se, että meillä ilmestyy niin paljon kirjoja, että se tieto siitä, että joku kirja on tullut, ei koskaan tavoita lukijaa. Kirjakaupat ei ota kuin varmoja myytikappaleita niin titteleitä hyllyilleen. Ja, ja, tota, ja näin ollen niin potentiaalisesti hyviä kirjoja jää huomaamatta ja yksinkertaisesti paljon. Ja siinä on taas kustantajapuoli, että miksi
1: se julkaistaan niin paljon? Miksi se ei ole niin tiukempaa kriteeriä siitä, mitä pitäisi julkaista? No siinäpä se sitten onkin, että tota, missä on se valtionvirasto, joka antaa niin kuin kvootit, kuinka paljon te saatte kustantaa ja että saatte kustantaa ja niiden edelleen. Eihän se on liike-yritystoiminta,
2: että sen saa ja itse päättää, mutta että niin, mun mutta, voisi olla aika että niinku asiantuntevaa itse osata arvioida. Aivan, mutta siis ikään
1: kuin tämä kokonaismäärähän ei muutu miksikään. Jos yksi kustantaja hylkää, niin kyllä se toinen jo sitten ottaakin. Jos se on hyvä, niin. Ko, niin, koska tota, nämä mahdollisuudet tehdä kirja on niin... Helppoja. Ja jollakin lailla, mikä on kaunista ja hyvä asia tietysti, että niin monessa ihmisessä asuu se pieni unelma oman kirjan julkaisemisesta, että kirjojen määrä ei tule niin kuin sillä putoamaan, että kustantajat leikkais listoja, koska sitten tulee jotain muuta kautta ne, ne kuitenkin ilmestyvät. Mutta tota, ja sitten toinen on tämä kustantajan, tähän on kiinnostava asia tämä kustantaja kirjailijan suhde, että mä muistan kerran kauan sitten, kun yksi nuorten kirjailija, joka oli tehnyt kymmeniä nuorten romaaneja ja kun vietettiin hänen 75-vuotispäiviä ja hän oli hyvinkin niin snärkkinä, että kun hänellä olisi nyt taas kolme tässä valmiina näitä tämän sarjan kirjoja, niin että, että miksi, että julkaise. Ja kuinka tuskallista oli kustantaja sanoa, että Saat nyt kuulta hyvä niin tässä iässäsi aika lailla niin kuin eri maailmasta, kun nämä sun nuoret lukijat ja, ja, ja näin ja se oli hirveä kriisi sitten, kun lopetettiin nuorten kirjojen julkaiseminen hänen kohdaltaan. Ja, ja tota, sitten myös kirjailijakunnassa on ollut paljon sellaista asioita, että, että minä olen ammatiltani kirjailija, minulla on oikeus tulla julkaistuksi. Niin se on niin, se on niin herkkä ihmissuhde ja, ja asia, että vaikeita kai, ratkaisuja mutta, no.
0: näin, siis, näin siis kommentoi Leena Majander, Bonnierin kustantamoista. kustantaja. Ja toisena vieraana meillä on Minna Linkreen, joka julkaisee. Seuraavaksi toukokuussa kirjan ehtoolehdon tuho ja on hiljattain julkaissut kuolema ehtoolehdossa ja ehtoolehdon pakolaiset. Nyt kun päästiin tähän kirjanimikkeiden määrään ja kannattavuuteen, niin miten kustantajana näet, mihin tämä alan kannattavuus on menossa ja mitä mitä tapahtuu
1: alalle? Mä soisin, että ihmiset ymmärtäisivät, että kirjallisuuden parissa työtä tekevät kirjailijat, suomentajat, kuvittajat, kustantajatkin tarvitsevat kuluttajan lompakkoa. Jos ei joku ole valmis maksamaan kirjasta, niin eihän tämä ala elä. me, Me rakastamme suomalaista kirjastolaitosta ja sinne ostetaan Kirjoja, mutta kun mä kuulen ä, esimerkiksi tuttava hammaslääkäri, joka kertoo, että ai että mä aina kun mä lähden viikonlopuksi mökille Mäntyharjulle, niin meillä on kuule niin hyvä kirjasto siellä, että minä menen aina ensin sinne, mä saan kaikki uutuudet sieltä meidän kirjastosta ja mun ei tarvitse koskaan ostaa yhtään kirjaa. Sit, ai kiva, kiitti. Tai mä näen Facebookissa päivityksen, kun jonkun, joku kirjailijan iloitsee uudesta kirjasta ja näin. Ja sitten hänen kaverinsa kirjoittavat sinne, että mä niin odotan, että mä pääsen lukeen sitä, maan helmetissä jonossa siellä kahdeksan <tos> 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 Ni, sataa. Niin se on niin kun, että miten me ollaan vieraannuttu siitä ajatuksesta, että me rakastamme suomalaista kirjallisuutta ja kannatamme ja luemme ja, ja toivomme, että se olisi hyvää ja monipuolista. Mutta sitten siis niin kun, Pitäisi maksaa siitä. Eli kirjasto on kustannusalan Ei ei, ei, ole, ei ole. Kirjasto on varmasti kaikkien lukioiden ja kustantajien paras ystävä, mutta, mutta siis niin kuin tämä ajatusmalli, että kaiken pitäisi olla ilmaista. Ihan aku Se on juuri näin,
2: että, että tähänhän jokainen kirjailija törmää. Että en mä ole vielä lukenut, kun mä olen jonossa kirjastossa 234, ja todella hammaslääkäri on hyvä esimerkki, että ihminen, joka on siis Suomessa varakas ihan ansiotyönsä perusteella, niin suhtautuu kirjaan niin, että se on ilmainen tuote. Mä ymmärrän myös sen, että monien mielestä, esimerkiksi sisustusammattilaisten mielestä kirjahylly on niin kuin huono. Onko se nyt pois muodista taas? Joo, sinne voi panna kyllä esimerkiksi korkokenkiään tai jotain tämmöistä, joka on sitten semmoinen katsevangitsija, mutta se, että siellä on niitä pölyä kereviä kirjoja, niin se on täysin out. Että, että tavallaan mä itsekin ymmärrän oman Kirjastoni, kaoottisuuden ja sen pölymäärä ja kaiken, että kirja ei aina ole vain positiivinen esine, ja mistä sen päättää, minkä kirjan ostaa ja näin. Ja yksi on se, että meillä on hirveän hintaset kirjat. Ei ole. On. Ja siinä on kirjakaupat yksi kova tekijä, nehän siis kolmasosa kirjahinnasta tulee kirjakaupasta, samaan aikaan kun ihminen voisi netistä tilata suoraan kustantajalta eikä tee sitä. Ja tämä on mulle mysteeri, että suomalaiset, jotka kaiken tekee netissä, ei osaa ostaa edullisemmin kirjoja netistä. Se on kummallista, mutta tämä, että meillä on kasvatettu siihen, että lukemisen on ilmaista, niin se se on ihan oikeasti ongelma, mutta mä en tiedä, mitä sille pitäisi tehdä, koska eihän me haluta, siis kirjastothan on fantastisia paikkoja. Ja, ja meillä on todella satsattu niihin. Ja kun mä olen nyt kirjailijana kiertänyt kaksi vuotta kaikennäköisissä kirjastoissa, niin ne on usein myös sen paikkakunnan tämmöisiä ja niin kulttuurikeskuksia. Et nykyään ne ei vaan lainaa kirjoja, vaan ne järjestää luentoja, konsertteja, kaikennäköisiä juttuja. Se on äärimmäisen tärkeä kulttuurilaitos. Mutta miten jollain tavalla myös kirjailija ja ehkä jopa kustantaja hyötyisi täällä, siitä kirjasta, tää, niin se on toinen ongelma. No,
0: täällä kuuntelija, ennen kuin mennään kirjan hinta- Väittelyyn, niin kuuntelija kommentoi tällä tavalla. Vertaan kaunokirjallisuuden hintoihin Itävallassa, jossa asuessani ostin paljon, mutta Suomessa hintaero on ainakin 10 euroa. Eli ei ole varaa enää ostaa täällä yli 30 euron kirjoja, kommentoi Elina.
1: No niin, kustantaja. Niin, tämä, tämä on mielenkiintoinen Fix idee, että kirjat on Suomessa kalliita. Kun uusi kirja ilmestyy, niin silloin se voi maksaa 30-35 euroa. Mutta nyt kun menet kirjakauppaan ja katsot viime vuoden kirjoja, siellä on pokkareina hirveä määrä viimevuotisia kirjoja. 8 euroa, 9 euroa tai osta kolme saat yhden ilmaiseksi. Siis niin valtavasti ihan tuoreita kirjoja. Samoin viime vuoden puolella myymättä jääneitä kirjoja myydään. Uh, viisi, viiden euron pöytää ja kahden euron pöytää. Ja ja keden siis, tappio äh, se on? Et jos kirja myydään
2: viidellä eurolla, niin kuka ei saa rahojaan? Ei saakkaan. mutta. ei saa? Ei kukaan. Ei kirjailijakaan.
1: No siis kirjailijan no, rojaltitilityksi niin. mennään erikseen. Jos kustantaja on myynyt sen täydellä hinnalla kaupalle, niin silloin kirjailija saa ja. rahat. Ja silloin se on kaupan tappio. Ja. Mutta sitten kirjoja, jotka ovat joudutaan myymään kaupalle halvemmalla, niin silloin tota, kirjailijan riippuu sopimuksesta, saa siitä tietyn osan, mutta useimmiten kustantajan tappio. Eli siihen. se on tämmöistä jätemyyntiä, joka Joo. ei hyödytä ketään. Mutta johonkinhan ne kirjat pitää saada, mutta sehän hyödyttää kuluttajaa. No niin, se on totta. Eli, eli siis tämä, että kirjat, niin Elina Itävallasta tai Minna Suomesta sanoo, että kirjat on kalliita, se on niin kuin ajankohta kysymys. Että,
2: no on se kyllä vähän niin. Siis kyllähän se on niinkin, että, että tota, kustantajallakin on tärkeää, miten se Ensin no, tulee se on kaikille se tärkeää että niin. siis siinä, siinä mielessä, että siinä mitä se raavirta
1: kulkee. Mutta kuluttajan kannalta niin meillä on aivan kuluttajan markkinat tällä hetkellä. Et saat niin halvalla, tulee kirjoja ulottuville kirjakaupoissa, marketissa, nettimyymälöissä, sähkökirjoja saat ilmaistarjouksia Tuo, koko se totta ajan. kyllä, joo. Että,
0: täällä, täällä. Että
1: yksi keino vaikuttaa tähän, että me lopetetaan tämä jauhaminen, että kirjat kalliita. Mm-hmm. Jos ne ovat niin kaksi kuukautta syntymänsä jälkeen äh, 35 euroa, mutta sen jälkeen se hintaerosio on siis aivan dramaattinen. Okei, okay, mä lopetan. Täällä Hans, Hans
0: kommentoi näin, että Divarista löytää parhaat kirjat. Äh, Ostan kolmella eurolla kirjani Nettidivarista
2: yskimättä. Oi, Nettidivari on fantastinen. Kotiin kannettuja ja. halpoja kirjoja. Ja.
0: Mutta jotta, jotta me saisimme uusia lukioita ja, ja kirjan rakastajia tähän maahan, niin meidän on kyllä nyt uhrattava hetki ajatusaikaa sille, miten saisimme lapset ja eri pojat lukemaan. Luin jostain sellaisen arvion, että pisamaista, pisassa menestyneistä, Koulumaista suomalaiset pojat lukevat kaikkein vähiten. Miten saada suomalainen poika lukemaan kirjoja vai onko suomalainen poika menetetty tapaus?
1: No meillähän kaikki kulttuuriharrastukset tutkitusti ja ainakin sanonnan mukaan on niin naisten harrastuksia ja nainen vaikuttaa sitten koko perheeseensä ja siihen yhteisöön ja äiti ostaa isän kirjat ja, ja tota, äiti hoitaa kummillasten lahjat ja, ja niin edelleen. Et kyllä mä näkisin, että yksi mahdollisuus olisi se, että isät näyttäisivät esimerkkiä. Et kotona näk lapset näkisivät isän lukevan. Ja en mä tiedä millä lailla sitten näitä isiä voisi tähän asiaan velvoittaa, mutta se, että se kuuluisi niin kuin normaalina osana arkeen tai No, kaikki isät eivät ajaa autoa, mutta bussissa, metrossa, nähdään niinku miesten lukeminen. että Se pitäisi olla niinku normaali asia lapsille. Tähän tulee olemaan muuten ensi syksynä Turun kirjamessujen yksi teema. On tämä poikien lukeminen. Ja, ja tota messuohjelmanjohtaja Jenni Haukiolla on siinä paljon ideoita.
2: Tota, kun tämä on tämmöinen naisten kampanja, niin mä että Sanoo sille miehelle, että ei sun tarvitse imuroida, jos sä luet tuossa sohvalla sen aikaa, kun mä imuroin. <laughs> niin sit se poika näkee. Hyvä vinkki.
0: Joo. Nythän pojat näkevät isänsä siis olevan Facebookissa älypuhelimella. Tämähän on nyt se tosiasian malli, millä mennään. Mitä se, mitä se tekee meidän ää, lukemiseen tottuneille? Mutta nyt uudelle altistuville aivoillemme, että me olemme tässä digitaalisessa maailmassa. Tuhka, tuhoaako tämä digitaalinen maailma kirjan suosion? Ei.
2: Se oli minun vastaus. Täällä on niin hirveän paljon pelätty. Mutta tulee joskus mieleen, kun tästä digimaailmasta puhutaan se, kun roll tuli Suomeen. Et miten sitä rockia pelättiin ja miten se pilaa nuorison ja, ja kauhisteltiin tätä asiaa. Ei se nyt pilannutkaan maailmaa, että me suhtaudutaan tähän nettiin ja digitaalisuuteen, niin kuin tämä joku kauhea nuorison turmellus.
1: Kun se on myös vanhusten turma. Eikä
2: se ole turmellus. Se on ehkä uudenlainen ajankäyttötapa, mutta ei se mitään turvele. Ja totta kai kaikkea voi käyttää väärin ja oikein ja näin poispäin. Ää, mut, ja, ja fanaattisuus on pahasta. Niin kun mä pelkään sitä, että... Nyt kaikki ottaa tätä, että koulun pitää digitalisoitua, jospa se ei digitalisoituisi. Jos koulu olisikin se paikka, jossa ne lapset ei ole niiden iPadiensä kanssa, vaan siellä olisi ihan kirjoja ja opettaja, joka puhuu. Ne ei meidän taas kenenkään olla huolestunut siitä, että oppii ne tämän digitaalisuuden. Ne on, ne on oppinut sen paremmin kuin me. Ja sitten toisaalta... Mä oon ihan vakavissani tästä, mitä mä sanoin jo aikaisemmin. Mun toinen intohimoni on klassinen musiikki ja mä huomaan koko ajan merkkejä siitä, että mitä helpompi on musiikkia kuunnella siellä netissä. Jokaisella on kännykessään kaikki maailman musiikki. Joten klassinen musiikki tulee helpommaksi kuunnella kuin koskaan aikaisemmin. Mun piti opiskeluaikana mennä siis monta iltaa töihin, että mä sain sen yhden LP-levyn. Mutta nyt se on kaikki ilmaiseksi siellä. Niin tota, Ihmisten kiinnostus herää ja ne yhtäkkiä huomaa, että sen sijaan, että tekee seitsemän asiaa yhtä aikaa lyhytkestoisesti, onkin puol tuntia keskittyneesti ja ne tajuaa, että siitä tulee jotain hyvää. Ja ihan sama kirjassa, mitä helpompi se on saada ihmisten ulottuville ja mitä taitavammin se on koukuttava vaihtoehto jollekin pitkäkestoiselle, joka vaikuttaa sun hyvinvointiin, sun ajatteluun,
1: sun olemiseesi, niin kyllä ihmiset sen huomaa. Mä toivoisin, että ihmiset ottaisivat niin vaikka koeluontoisen, tämmöisiä kampanjoitahan on nyt jonkun verran ollut, että lue puoli tuntia päivässä. Ja, ja me tiedetään, että kuinka näitä liikuntasuosituksia, että montako kertaa päivässä pitää käydä lenkillä ja sykettäjät, ja, niin, niin tuota, ihan tästä pitäisi olla niin samanlainen ohjelma, että kuinka paljon hyvää sinulle, sun hyvinvoinnille, jaksamiselle ja kaikille tekee se. Puoli lukemista päivässä ja siis niin kuin kirjan lukemista ja mennä mielikuvitusmaailmaan, oppia ymmärtämään, mennä niin toisen ihmisen nahkoihin. että Se ei ole samaa kuin lukea jotakin uutiskieltä, vaan niin sukeltaa johonkin toiseen maailmaan, mihin sä et fyysisesti mene. Niin, niin tuota, se kokemus on niin uskomattoman rauhoittava ja ihana, kun sulkee tämän hälyn. Ulkopuolelle ja lukea
2: Tässäkin minulla on heti
1: ehdotus. että sen voisi tehdä niin,
2: että sen sijaan, että hikoilet tunnin lenkillä, voitkin lukea kotona rauhassa romaanin mm. ja saat sen saman terveyshyödyn. Mm. Mutta tullaan takaisin niihin poikiin, kun
0: itselläni on 12-vuotias ja itse olen kovasti kirjarakasta ja olen tätä 12-vuotiasta poikaa kovasti yrittänyt kannustaa lukemisen maailmaan, niin olen huomannut, että... Aika vähän löytyy nimikkeitä, josta 12-vuotias riemastuu. Että eikö pojille osata kirjoittaa kirjoja? Akuankat ovat tosi suosittuja tuon ikäisten keskuudessa ja pojat tykkää, tykkää näistä Neropatin päiväkirjoista tai Herra Gummikirjoista, mutta Leena Majander. Eikö kukaan osaa kirjoittaa pojille?
1: Toi on myös klisee. Että Mä oon hämmästynyt. <laughs> niin, siis on ihan valtavasti. Ja joku parempi asiantuntija lastenkirjoisuuden alueella kuin minä voi tehdä sinulle 50 kirjan listan heti. Ja niitä on varmasti kyllä. olemassa kirjastoissa ja, ja asiantuntijoilla ja vaikka millä nettisivuilla. Että kyllä se varmaan on enemmänkin niin, että ne äidit... Sarin ikäiset sarinikäiset äidit niin muistavat omat viisikkokokemuksensa. Viisikot on muuten taas tulossa Motiin, muotiin, Ö, niin, niin tuota, mutta on tullut niin valtavasti sellaista uutta, joka ei ole niin kuin isien ja äitien omia lukukokemuksia. Ja, ja, ja t- nämä pojat, jotka, joilla on, niin kun se kirja ei ole keskeinen osa sitä arjen elämää, niin ne, ne eivät ehkä viehäty siitä, että jos, jos tulee ne... Tätä isi luki aina lapsena. Mulla on ainakin tämmöinen kokemus, että mä omille tyttäriäni on tyttäriä, niin yrittänyt sanoa, että aiku mä tykkäsin tästä. Kun, että se ei niin kun riitä mihinkään, että sä tykkäsit, kun sä olit joskus kauan Mä huomasin
0: myös, että poikani ei yhtään innostunut Pentti Saarikosken ensimmäisistä runoista, vaikka istutin hänet nojatuoliin pakko si- si- kuuntelemaan lausuntaan. No niin, mutta jos kuuntelijoilla on tässä on vielä melkein 15 minuuttia aikaa kuuntelijoiden äkkiä lähettää tänne parhaat listansa siitä, mihin alaasteikäiset pojat ovat koukuttuneet, niin nyt se olisi aika suuri tämmöinen kansanpalvelus. Jos listoja alkaisi tulla tänne, mutta Minna Linkrien kirjailija siellä huokailee, eikä usko ollenkaan, että pojat eivät lue?
2: Kyllä, mä sen usko, että pojat eivät lue, mutta tässähän on tietenkin paitsi vanhemmat niin opettajat asemassa, mutta tota mä en usko, että ei olisi mitä lukea. Herra, jästä, että nuorten kirjallisuus on monipuolista, kun meillä ei ollut muuta kuin Tiina ja Viisikot. Mehän luettiin ihan kauhean kapea-alaisesti kirjallisuutta, jos me luettiin vaan nuorten kirjallisuutta 12-vuotiaana että tarjonta oli todella kapea. Ja nyt se, mikä selvästi mun lähipiirikokemuksen mukaan toimii aika hyvin, on nämä seikkailu, fantasia huumori. Kolme genreä, jota meillä ei lapsuudessa ollut, ja sillä tavalla kuin nyt. Ja, ja sitä löytyy ihan loputtomiin, sekä suomeksi että taitavasti suovennettuna. Tähän on kyllä satsattu, että se ei ole ongelma, että ei olisi mitä lukea, vaan enemmänkin tämä, että, 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 että siitä tulisi jollain tavalla pojan mielestä niin kuin houkutteleva tapa viettää aikaa. Sitten toinen asia on se, että mä en aina ole niin kauhean pelästynyt siitä, että jos joku 12-vuotias ei tee kaikkea sitä sivistynyttä, mitä me toivotaan, saako taas hypätä sinne klassisen musiikin puolelle. On paljon asioita, jotka ihminen niinku löytää sitten myöhemmin. Ja esimerkiksi mä en ollut himolukija 12-vuotiaana. Mä rupesin himonlukijassa 20-vuotiaana ja silti mä väitän, että mä oon lukenut enemmän kirjallisuutta kuin moni ihminen, joka 12-vuotiaana ahmi tiinakirjoja. Että ei sitä tarvitse niinku suorittaa koko ajan, vaan elämässä tulee erilaisia vaiheita. Ja 45-vuotiaalle sopii klassinen musiikki paremmin kuin jollekin 15-vuotiaalle, jollekin toisinpäin. Näin on poikkienkin lukemisongelma ratkaistu.
0: Odotetaan edelleen kuuntelijoiden poikalukuvinkkejä. Poika, lukuvinkkejä. Ää, pitääkö kirjan olla ilmiö tullakseen ää, hyväksytyksi? Pasi-Ilmari Jääskeläinen... Kirjoitti juuri äsken imagessa, että Suomessa hypetön kirja on kuollut kirja ja hän antoi kirjansa sielut kulkevat sateessa ilmaiseksi ladattavaksi netissä. Hän kirjoitti niin, että Helsingin Sanomat ei tykännyt hänen kirjastaan ja myynti Suomessa oli vaatimatonta. Ja, ja tota, nyt hän ajatteli näin, että tällaisen koukun kautta edes sitä sitten saisi luettavaksi. Eli pitääkö kirjan olla nyt jonkinlainen
1: ilmiö, Leena Majander? No maailmanlaajuisestihan melkein joka vuosi on joku tämmöinen ilmiö. On ollut vaikka tämä 50 Fifty Shades of Grey juttu tai, tai on Stig Larsson on ollut maailman ilmiö. Että vähän niin kuin elokuvapuolella tai muuta, niin kirjallisuuden puolella... Aina silloin tällöin sattuu joku tämmöinen, joka on joka puolella. Ja se on kyllä tietenkin äärimmäisen toivottavaa, että niitä olisi joka vuosi, että ikään kuin että kirjamaailma energisoituu. Ja nekin siis lukijat, jotka eivät seuraa, jotka, jotka tarvittaisiin niin heräämään lukemaan, niin saavat sen Dan Browninsa tai jonkun, jonkun tämmöisen vastaavat. Ne on äärimmäisen tervetulleita tämmöiset maailmanlaajuiset ilmiöt. Mutta noin niin Suomen mittakaavassa, niin. Minusta semmoisia ilmiöitä, siis voi, voi olla esimerkiksi kirjailija, jonka personaan liittyy jotakin äärimmäisen mielenkiintoista, ja, joka uutisoida ja näin, ja hän on hirveän paljon mediassa, ja se ei näy kirjan myynnissä juuri ollenkaan, että puhummeko me silloin ilmiöstä tai ei. Ja sitten on paljon, esimerkiksi meillä on näitä lukupiirejä nyt kovasti, jossa elää viimevuotiset, toissavuotiset tai 25 vuotta vanhat kirjat voi elää siellä omana ilmiönään niin lukioiden keskuudessa. Mutta ehkä tässä mainitsemassasi tapauksessa niin haettaisiin juuri sitä, että, että kirja tulee vastaan kaikilla tavalla, että se on mediassa ja talkshowssa ja myyntilistoilla ja muuta, mutta ei semmoisia kirjoja kovin paljon.
0: Pitääkö kirjan olla
1: sosiaalisen median ilmiö? Olla. Jotkut kirjat sopii hyvin sinne, jo, joillekin sille ei ole mitään merkitystä, on, onko sosiaalisessa mediassa. Et se kenttä on niin valtavallaa.
2: No mä oon kovin samaa mieltä kuin Leena Majander, että että nämä ilmiöt tekee lajille hyvää, koska ne tuo... Ikään kuin semmoisia ihmisiä, jotka ei muuten ehkä lukisi, niin kirjallisuuden piiriin. Ja jos pienistä poista puhutaan, niin Harry Potterhan teki tämän ihan fantastisella tavalla vielä parille sukupolvelle, Mutta tota, sitten se onhan tässä kuitenkin kysymys siitäkin, että kirjailijat ja ehkä jopa kustantajatkin ajattelevat, että kirja voisi olla kestävä tuote. Että ei ole kysymys siitä, että myykö se tänä maaliskuussa, vaan ehkä todella on joku lukupiiri, joka kaivaa sen viiden vuoden kuluttua. Että et se kirja elää niin monella tavalla. Ihanat kuuntelijat ottivat tehtävän
0: hyvin navakasti vastaan. Meillähän tulvii vinkkejä siitä, miten saada poika lukemaan. ja Nyt haluaisin luen tämän listan ja haluaisin teidän kommentteenne tästä. 12-vuotiaalle esimerkiksi Kalle Blunkvist monta huutomerkkiä. Artur Ransominen pääskyt ja Amazonit. Sekä poikien ja tyttöjen kannattaa nykyään lukea Astrid Lindgrenin Kalle Blunkvist kirjat Harry Potterit ja Sormusten herrat. Rokkareiden elämän kerrat kitaransoiton harjoittelun myötä. Slaattanin elämä kerto. Joo. Te kaunosiollut vaikennette siitä, mitä liki jokainen poika eniten haluaa lukea taisteluja, sotaa ja seksiä.
2: Siitä löytyy.
0: Kolme, kolme muskettisoturia ja Ilkka Remeksen nuorille suunnatut dekkarit. Oliko tässä...
1: No, no oli hyviä vinkkejä, mutta mä luulen, että näiden lähettäjillä oli ikä lasissa saman verran kuin meillä. Juuri näin. Et siellä on tullut, tota, on tullut ihan uudenlainen lasten ja nuorten kirjasukupolvi myös. Jo, ja ne ovat varmaan, ne listat vielä tulossa. Vau fantasiat, huumorit, skifit. Joo.
2: Seksi.
0: <laughs> Miten sitten tämän, tämän e-kirjan laita? Onko se... E-kirja nyt sitten se, jolla kirjamaailma pelastetaan. Myyntiluvut eivät ainakaan ihan vielä
1: näytä miltään kattoa räjäyttäviltä. Mä uskon tämmöiseen sekakäyttäjäjärjestelmään, että on joitakin kirjoja, jotka ihminen haluaa ikään kuin fyysisenä esineenä ja säilyttää ja näin, mutta mä itse esimerkiksi huomaan, että mä luen tota, tämmöisiä ajankohtaiskirjoja sähkökirjana, siis nyt oli esimerkiksi tämä Kuka hullu haluaa poliitikoksi, joka on ilmestynyt nyt juuri vaalien alla ja olen sen jo lukenut, mutta mä tiedän, että se ei ole kirjoja, jota mä tarvitsen, no onhan se mun koneella sitten olemassa, mutta en mä tarvi sitä pyörimään mihinkään Järjestelmääni. Sähkökirjan etenemisen esteenä on vero, josta nyt juuri viime viikolla, kun se oli, niin EU-parlamentti jälleen teki päätöksen, että sähkökirjaa ei voi rinnastaa painettuun kirjaan ja se verokanta säilyy 24 prosenttina, joka on siis ihan järjenvastaista, mutta kyllä se sieltä ottaa koko ajan harppauksin omaa, omia askeliaan. Sähkökirjassahan on se hyvä puoli, että, että vähitellen niin kaikki aikaisemmin julkaistu kirjallisuus, niin se, koskaan ei ole painokset loppu. Et sä voit aina saada jonkun kadonneen helmen, mutta se on tietysti iso työ ja kallis prosessi saattaa ne digitaaliseen muotoon ja sähkökirjana saataviksi, koska hän tässä digitaalisessa maailmassa nyt ole eletty, kun parikymmentä vuotta on ollut kirjojen materiaalit digitaalisia. Mutta se on, tulee siis olemaan tämmöinen kulttuuriperinnön kannalta erittäin hyvä juttu. Eli
0: sähkökirjan Alvio on se 24 prosenttia ja kovan kirjan tai pehmeäkantisin kymmenen. Eikö, eikö näin ole?
2: Äh, luulen myös, että, että se on juuri noin. Että kirjan pelastus on se, että se on aina saatavilla. Eli me ei, enää, me ei enää, että painos loppuu. Semmoista tilannetta ja, ja sitten toinen on tämä, että, että se on vähän kirjatyyppikysymys. Että mä luen hirveästi tietokirjoja ja alan ammattikirjallisuutta sähköisenä. Ja... Me ollaan kokonaan tässä käsittelemättä nyt tässä ohjelmassa vielä on, on tietokirjallisuus. Mä myös Suomen tietokirjailijoiden yhdistykseen se on osa mun kuvaani ja suurin osa Suomessa julkaistusta vuosittaista kirjoista on tietokirja. Että se on ihan oma genrensä ja mä uskon, että se tulee hyötymään enemmän kuin kaunokirjallisuus näistä sähkökirjoista. Myykö tietokirjallisuus
1: enemmän kuin kaunokirjallisuus? Siis sähkökirjana? Ylipäänsä. Ylipäänsä. Kumpi on suositumpaa? Hmm. Yes. Mä muistan niitä lukuja ulkoa, mutta viime vuosihan oli tietokirjojen myynnissä vähän alaspäin menoa. Muistelen, mutta tota, se rajanvetokin on joskus aika tarpeetonta. Tässä mm-hmm. nyt vilahti esimerkiksi sitä slaatta. Niin niin se joka on on, niin kuin, sehän on tietokirja maahanmuuttajapojasta, josta tulee jalkapallosuuruus, joka on kirjoitettu siis niin, että sitähän, sehän on ihan sama. Onks, onks monen se, kirja. Se, se on aivan suuremmoinen kirja, joka on avannut monia silmiä ja sopii tosiaan nuorille pojille. Minusta niin, tota, vähän turhaan me niin kuin aina vedetään näitä rajoja, mikä on kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta. Tämä on myös terveiset näille kirjailijajärjestöille, jotka on hirveän voimakkaasti bunkeroitunut tähän kaunoon ja tietoon. Kyllä se yhteinen esiintyminen kirjan ja lukemisen puolesta on mun mielestä se olennaisin asia. Tietokirjallisuuden kenttä on niin laaja, se on sitten todellakin keittokirjaa ja sieniopasta. Koulukirjaa,
2: kaikkea mahdollista. Ja
1: ja, ja 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 sitten historiaa ja kaikkea.
2: Enemmän enemmän on mun tyyppisiä kirjailijoita, jotka tekee sekä että... Että mm. siinäkin se tuntuu niin hullulta sitten, että on kaksi tämmöistä eri leiriä. Mutta miten, kun
0: aika on kolme minuuttia vielä jäljellä, niin miten voimme tehdä johto? Sellaisen yhteenvedon siitä, että onko kustantamojen aika käymässä yhä kurjemmaksi ja omakustanteiden aika tulossa? Vai mikä tulee olemaan se trendi, jolla ratsastetaan kohti? Iloista auringonlaskua.
1: Mä luulen, että kun kustannustoiminnassa aina on ollut tota, mukana ihmisiä, joilla on se suuri palo ja rakkaus niihin sisältöihin, niin näiden ihmisten voimin Kirjallisuus kustantamoissa menee eteenpäin. Voi olla, että yritysmuodot vähän muuttuu. Tulee tämmöisiä start-uppeja, niin kuin me nyt rakastamme kaikilla elämäalueilla. Sitten on vakiintuneita toimijoita ja niiden välimuotoja. Löytyy ihan uudenlaisia yhdistelmiä ja muu- niin edelleen. Että noin niin kuin liiketoimintana kirjallisuus varmaankin vähän muuttaa muotoaan, murenee ehkä. Mutta sitten on uusia tapoja viedä kirjallisuutta eteenpäin. Ja siinä tarvitaan ne tulisielut, joille tämä on niin kuin elämän juttu, tärkeä juttu. No, kirjailija ei voi ajatella trendejä.
2: Että kirjailija kirjoittaa sen, mitä tärkeäksi kokee. Ja, ja tota, tärkeä yhteistyökumppani on ehdottomasti kustantajat. En toivoa, että joutuisin kustantajia julkaisemaan. Ja mä uskon vaan sitten megatrendinä ihan oikeasti siihen, että kirja tulee säilymään. Että meidän puhe katoamisesta on ihan höpöä. Jopa semmoisia trendejä tulee maailmalla, että mitä paksumpi kirja sen suositumpi, koska ihmiset haluavat viettää mahdollisimman pitkän ajan sen kirjan parissa, eikä halua lopettaa sitä kokemusta. Että kaiken näköistä yllättävän epäkaupallista voi yhtäkkiä tulla trendiksi. A, onko meillä luvassa kustantaja Majander Entistä paksumpia kirjoja.
1: Jotkut ovat paksuja, jotkut ovat ohkaisia. Jotkut, <tos> jotkut paksuja
2: siksi, että niitä ei ole editoitu, on ole jotkut ovat paksuja siksi, että ne on hienoja kirjoja juuri sellaisina. Ja, ja Sitten, jokainen tarina vaatii oman. Ja joku
1: haluaa novellin, joka on juuri työmatkan mittainen ja siis kaikki kukat kukkivat. Kuuteli ja kommentoi sillä
0: tavalla, että ainakin yksi asia säilyy ja se on... Kirjan kohtalosta huolestuminen. Näihin kuviin ja tunnelmiin voisimme lopettaa tämän aivan ihanan hersyvän kirjakeskustelun. Kiitoksia vieraat Leena Majander-Reempää ja Minna Linkre.**